0: Historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante no programa do início da semana, que é a Minipédia Sempre focada com algum conteúdo aí da história e das outras ciências humanas, né? Nos aprofundando sobre esses assuntos e fazendo com que você compreenda ainda melhor Esse conteúdo, seja para divertimento ou seja para estudo mesmo aí Para sei lá o que você estiver estudando nessa vida louca Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui do outro lado da linha Está o senhor Kleber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Estamos aqui para conversar sobre o que, Kleber? Hoje é dia de que, Kleber?
1: Hoje nós vamos analisar um filme que é um clássico do cinema que está completando 80 anos. Completou no último dia 15 de outubro. É 80 anos, mas mesmo sendo um filme com Oito Décadas nas Costas parece que foi feito ontem. É um filme que vem traçar todo o ódio e todo o desenvolvimento de uma das piores fases da humanidade na sua no seu período contemporâneo. Isso utilizando um tom de sátira, um tom de humor, mas também um tom bem crítico. E estamos falando de um grande clássico de Charlie Chaplin. E qual é mesmo o nome do filme, Professor Pablo?
0: O Grande Ditador, lançado em 1940. Filmaço, né? Até hoje a gente assiste e ri. Mas o que é que essa obra nos diz? O que é que a gente pode compreender sobre essa obra? Qual era o contexto da época? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve, você que nos curte Você que nos ama Ou não, ou nos odeia, não sei Se você gosta do nosso conteúdo Se você curte nosso conteúdo Considere ser um apoiador Sendo apoiador, nós conseguimos Manter o projeto no ar, desenvolver esse projeto né? Nós já temos aí um grupo de apoiadores Que já nos ajudam a caminhar né, Nessa trilha não muito fácil Que é a trilha da produção de conteúdo Na internet E nós somos muito gratos a todos eles né? Mas se você nos ouve e não é apoiador Pense em ser um apoiador lá no apoia.se Barra historiante Kleber, quantos mil dólares custam A pessoa ser apoiador da gente?
1: Se você quer ser apoiador Você vai gastar o equivalente a 70 centavos De dólar, isso mesmo a Mentira de... Kleber, é, tá muito Sim. barato Kleber. É, 70 centavos de dólar A partir de 4 reais Você se torna um apoiador do historiante E está contribuindo aqui Com esse portal educacional Nessa missão de difundir conhecimento E você também vai ter Uma série de vantagens
0: Isso mesmo, você vai, primeiro que você Vai entrar no nosso grupo secreto, segundo que Você vai ter acesso ao nosso sorteio Mensal de livros, terceiro que você pode de sugerir pautas com a gente, né? O que você quer que a gente faça? Nós, os apoiadores sempre têm prioridade. É, além de desfrutar de conteúdos que são produzidos exclusivamente para os apoiadores. Minicursos, aulas, podcasts e por aí vai. Então seja um apoiador, nos ajude a manter o projeto e receba de volta aí conteúdo exclusivo. Matrículas abertas para os nossos cursos online. Se você for lá no oahistoriante.com.br você vai encontrar lá os cursos online que são oferecidos por nós. Professores, Pablo e Kleber. Então lá você vai encontrar lá no, no em nosso site você vai encontrar cursos como ditadura militar, os anos de chumbo no Brasil, história oral, teoria e métodos, história de Pernambuco e enfim tem muito mais lá para você conferir. São cursos com duração de 30 horas, veiculados por uma plataforma online que é a Hotmart e eles custam R$ 59,90 com certificado acadêmico. Mais uma dica para você: baixe nosso aplicativo para ficar por dentro de todas as nossas atualizações e Conteúdos. Nosso aplicativo é gratuito e disponível para usuários Android lá na Play Store e basta você ter uma internetzinha, baixar e curtir tudo que tá lá, tá? Lá nós veiculamos conteúdo com cards de resumo, aulas em áudio, simulados, apostilas e por aí vai. Tem muito conteúdo lá para você estudar, ficar sabido e se dar bem aí no que você quiser, né? E o aplicativo é gratuito sempre, tá? Nunca ficará. Pago, ele será sempre gratuito para contribuir com vocês. É a nossa parcela de contribuição para você que tá aí perdido, precisando de ajuda para estudar. Claro, se você achar que a gente merece, você vira nosso apoiador, paga 4 reais e a gente, ajuda a gente a melhorar ainda mais o aplicativo, né? Além disso, uma novidade aí que a gente vai colocar a partir desse episódio, nós vamos deixar disponível um link na descrição para que você possa. É um formulário para que você possa falar pra gente quem você é, a gente precisa conhecer quem tá nos ouvindo, então a nossa ideia é colocar aí esse formulário no link na descrição do episódio para que você responda algumas perguntinhas só pra gente conhecer quem é você de onde você é, o que é que você quer que a gente produza e faça aqui pra você, então é uma maneira da gente conhecer mais sobre quem tá nos ouvindo e produzir mais conteúdo de acordo com o que a pessoa tá precisando quando terminar o episódio, ou agora mesmo você tá ouvindo o episódio, não tem problema se você clicar lá não vai deixar de ouvir não Tá, clica aí no link e vai para enchendo o nosso formuláriozinho uma coisa rápida, simples, básica, para a gente saber quem é você na fila do pão. Vamos para a nossa pauta, né? vamos direto para a nossa pauta. Tá anos, em 15 de outubro de 1940, é, o filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, estreou em Nova York. Quando foi exibido em Londres, dois meses depois, a sátira sobre Adolf Hitler já vinha precedida pelas reações do outro lado do Atlântico. Por exemplo, o jornal The New York Times dizia que era uma obra verdadeiramente extraordinária, de um artista verdadeiramente grande e, de um certo ponto de vista, talvez o filme mais significativo que já foi produzido. Na Europa, a Segunda Guerra Mundial se propagava e ninguém sabia ainda como as tropas alemãs seriam detidas. Os espectadores foram confrontados, portanto, com um conteúdo que não poderia ser mais atual e ameaçador. Charlie, é, Charlie Chaplin, alguns anos depois, ele teria admitido que se ele soubesse do horror dos campos de concentração, ele não teria produzido né, o grande ditador. Ele que já era aí um dos maiores artistas e comediantes do cinema mundial lá nos anos 40. E muita gente se surpreendeu né, que ele tivesse escolhido um tema tão delicado para tratar naquele que... Seria o seu primeiro filme completamente sonorizado Na época os filmes ainda eram predominantemente mudos né, Com o acompanhamento de uma orquestra ao vivo E aquele seria o primeiro filme do Chaplin totalmente sonorizado É um filmão né Kleber? Isso mesmo, mas
1: vamos dando logo um aviso aqui É tipo o João Kleber Para, 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 para aí, é. para tudo aí, para, para Se você não assistiu esse clássico do cinema Mesmo sendo cinéfilo, pelo amante do cinema se você não assiste esse clássico, dá pausa aqui nesse podcast, vai assistir, ele tem disponível até no YouTube, em várias plataformas, porque já é um filme que tem uma distribuição muito fácil de encontrar, e você assiste ele, depois você volta aqui nesse podcast e vai ouvir aqui o que nós vamos falar, porque nós vamos envolver aí tanto questões relacionadas ao filme, como questões relacionadas à história, que como já bem comentado pelo professor Pablo no início, ele vai abordar a Segunda Guerra Mundial, mas no iniciozinho do filme, Chaplin ele ainda aborda a Primeira Guerra Mundial como um soldado que estava nas trincheiras e que acabou nenhuma missão para auxiliar um aviador. O avião cai e ele acaba perdendo parte da memória. E aí ele não vê que ele está dentro de um hospital se recuperando e ele não vê a ascensão de um líder na Tomânia. Tomânia que seria digamos um correlato da Alemanha da Germânia no caso. E na Tomânia tem a ascensão de um grande líder um líder que era contra todos os ideais democráticos que era chamado de Adenoide Hinkle.
0: É, Adenoide Hinkel, que é uma paródia aí do Adolf Hitler A Tomânia é uma, é uma brincadeira com o nome né? É, em inglês Germânia. O ditador que é representado no filme ele é o líder não do partido nazista, mas do partido do Dupla Cruz, que é uma referência à suástica nazista, e ele vai defender uma causa militar e o antissemitismo, que é tratado logo desde o início do filme é interessante notar como ele faz essa caricatura, inclusive a própria semelhança que já existia entre o Chaplin e o Hitler, desde cedo se comentava, muita gente comentava dessa questão da aparência do Chaplin e da aparência do Hitler, tanto no meio político quanto no meio cinematográfico ambos nasceram em abril de 89 e eles tinham característica em comum, né, na aparência especificamente a questão do, do bigodinho tem um escritor chamado William Walter Crotch uma vez em entrevista ao New Statesman and Nation ele falou o seguinte, que ele morava em Munique, em 1921 e com frequência chamava a atenção dele na rua, um homem que lembrava vagamente uma versão do Charlie Chaplin só que era uma versão sem graça uma versão militante, sem graça e muito por causa do bigode, de um jeito meio característico de andar, meio que cante. E aí, um tempinho depois, o quitandeiro dele disse que ali era o Hitler, de Braunau, na Áustria, que era líder de uma minúscula facção política. Interessante que na época era uma minúscula facção política que acabou virando a majoritária facção política na Alemanha. Então, é uma representação interessante e o Chaplin, sabendo disso, porque o cara é produtor, diretor, roteirista do filme. Ele sabe dessa aparência, ele sabe dessa proximidade que existia, tanto que ao longo do filme inteiro, o Personagem né, que é o soldado que foi para a Primeira Guerra Mundial, que é o Cadete. Como é que é o nome dele, gente? É Chaplin? Não. Eu não sei qual é o nome dele no filme. Mas o tempo inteiro ele é confundido com o Adenoide. Então o Adenoide chega ao poder e começa aí essa, essa questão, essa representação do, da perseguição aos judeus que acontece o tempo inteiro. O Chaplin, o personagem que ele interpreta, ele é judeu e ele mora no gueto judeu. Ele é dono de uma barbearia. Então é lá que muitas das ações vão se desenrolar.
1: Essa parte da do nome dele no filme, eu não recordo de ser realmente citado o nome dele em si. É, todos os outros personagens são citados os nomes. E lembrando que Chaplin é um cadete e ele é judeu e ele tem uma barbearia num gueto. E aí já vai mostrando toda é, os, as agressões e a violência que era realizado contra os judeus. É como por exemplo a obrigatoriedade de colocar o nome nas vidas Vitrasas é o nome de US no caso é judeus, em inglês, e já demonstrando toda aquela questão da violência. E ele, como não tinha perdido a memória e não tinha visto a ascensão de Adenoid Rinkel, desse líder, ele não sabia porque estava tendo aquelas agressões. Ele ficava sem entender. Ele tentava reagir, sendo que as outras pessoas já tinham medo, em determinados momentos, de reagir, porque já sabia da, da violência destas facções que apoiavam o Rinkel na Tomanha. Isso daí também é uma parte que já vai é, sendo utilizada por, por Chaplin para também fazer essa crítica contra o que estava ocorrendo. E falando de personagens, também um personagem que é bem interessante são, no caso um não, são dois personagens que são os digamos, conselheiros de Adenoide Hinkle, é o Garbit Garbisch, porque é um nome alemão, meu alemão é horrível. Mas seria esse personagem pique disso, Garbisch, seria a espécie de Goebbels, que seria um conselheiro, a pessoa que faria propaganda. E outros, outro é o Marechal Hering, que seria uma, digamos, uma sátira do Marechal Goring. Até mesmo uhum. na, digamos, na conjuntura corporal. Uhum. Que, digamos, mais. É, não tão esbelto. Mas e que, que interpretam
0: fazia? cenas muito engraçadas, né, ao longo do filme. Ele com Chaplin, é, o ditador, é, né?
1: Toda hora que o Marechal Herring faz um erro, é, o Chaplin, no caso... É o Adenoide é o líder da Tomânia, vai lá e começa a arrancar as medalhas dele. Começa a arrancar. <risos> mas aí ele já vai demonstrando exatamente essa... os personagens que fizeram parte da história e ele insere no filme e já vai dando essa conotação. Quem era que fazia a propaganda, quem era o líder militar e um personagem também que é bem é, interessante é o Benzino Napalone. Aí você já dá pra entender né quem é o Benzino
0: Napalone. Pois é, ditador da bactéria. É uma referência ao Benito Mussolini, mas também é um uma brincadeira com o nome Napoleão Bonaparte Também tem uma cena engraçada entre os dois Que eles vão tentar mostrar quem é o maior de cada um O Chaplin utiliza de uma língua é, Estranha não é, não é alemão aquilo ali que ele fala né? Ele tá falando alguma coisa ali, Algum dialeto que imita O alemão para ficar bem Caricato né? Porque a ideia é colocar o Hitler como uma pessoa bem caricata O Adenoid Hink Como uma pessoa bem caricata e aí com o Napoleão eles vão ter uma discussão sobre a questão da invasão da de um de uma nação chamada Austerlitz. Austerlitz é a a Áustria, né? Inclusive Austerlitz é o nome da Áustria Em alemão. Em inglês, Austria. No filme, ele coloca como austerlitz que é Áustria só que Em alemão. Eles estão discutindo sobre Essa questão da invasão e aí eles Assinam um acordo de paz. Claro, numa cena Extremamente cômica. E aí ele Inclusive o tratado de paz, ele inclui uma Guerra de comida, enfim E aí eles assinam a paz e logo depois Disso, que esse, 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 esse é, Após assinar esse tratado de paz Com Napoleão e o, o Hinkel. ele inicia Invasão de Austerlitz, né? E aí a gente tem mais uma vez as histórias se cruzando com a história lá do Chaplin, né? O, a pessoa, o barbeiro comum, o barbeiro judeu, porque ele tem uma amiga que é a Hanna, né? Uma amiga, uma namorada, a Hanna tinha fugido pra Austerlitz. Com os moradores da pensão com os quais ela vivia lá no gueto da Tomânia e ela lá é encontrada e encurralada e é, conduzida né, a uma, um campo de concentração do regime do Hinkel. O barbeiro vai ser preso juntamente com um oficial chamado Schutz, que ele tinha ajudado na guerra e aí o Schutz vai tentar ajudar o barbeiro. E acabam os dois presos levados para, os, para o campo de concentração e o barbeiro, né, o Chaplin, ele acaba fugindo e é confundido com o Hinkel, assume a identidade do Hinkel e vai fazer o discurso da vitória né, na capital da Tomânia e ele é quem vai ter que fazer esse discurso da vitória, é um discurso que inclusive custou a Chaplin o título de comunista e a perseguição que ele acabou sofrendo tempos depois o presidente norte-americano da época que era o Edgar Hoover acusou o Chaplin de ser comunista e inclusive impediu ele de retornaram aos Estados Unidos, já que ele estava na Europa. E Chaplin questionou isso e foi morar na Suíça. Esse discurso, inclusive, é um discurso muito bonito, muito interessante... e que é o ápice dramático do filme. Ele fala, por exemplo... Soldados, não batalheis pela, es pela escravidão, lutai pela liberdade... No 17º capítulo de São Lucas está escrito que o reino de Deus está dentro do homem... não de um homem só ou grupo de homens, mas dos homens todos. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder mas só mistificam. Não cumprem o que prometem. Jamais o cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. E ele fala muita coisa, fala muita coisa interessante, né? Inclusive, ele começa o discurso dizendo, sinto muito, mas não pretendo ser o imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus, os gentios, negros, brancos. Então, realmente é um discurso que só comunas poderia fazer <risos> brincadeira, ele termina é, falando diretamente com a Hanna, né que está presa, ele fala Hannah, está me ouvindo? Onde te encontrares levanta os olhos, vês Hana o sol vai rompendo as nuvens que se dispersam estamos saindo da treva para a luz vamos entrando num mundo novo, um mundo melhor em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade, erga os olhos Hanna erga os olhos é interessante, Kleber, notar que esse filme é lançado em 1940, ou seja, no iniciozinho do conflito, né? E um detalhe que é um detalhe que já foi comentado, que
1: até o professor Pablo comentou, sobre os campos de concentração, que ele, se soubesse o terror que ocorria lá é, nos campos de concentração, isso anos depois, ele não tinha feito o filme. Porque ele fez um filme como se fosse o um campo de concentração fosse só uma prisão uma prisão com camas é um trecho assim bem rápido e que é, os judeus que ficassem presos lá nesses campos de concentração eles só teriam digamos um regime no filme de é, digamos um controle assim militar porque é, os terror o terror que ocorria nos campos de concentração só foram mesmo descobertos quando as forças aliadas tanto soviéticos a parte do leste e os norte-americanos, britânicos, a parte do oeste, começaram realmente a invadir os territórios ali ocupados pela Alemanha, onde tinham campos de concentração. Foi aí realmente que começou-se a ver é, o terror que eram os campos de concentração, os campos de extermínio. E isso já literalmente no final da, da guerra, já em 1945, já quando a guerra já estava caminhando para seu fim, é que começa realmente a se saber do terror que estava ocorrendo. Ou seja, não dá para, digamos, julgar Chaplin pela sua atitude no filme O Grande Editador em retratar os campos de concentração da forma que ele retratou. É porque realmente não se sabia do, do que estava ocorrendo ali, não se tinha noção. Isso aí só foi realmente já no final da guerra que... Se veio a descobrir esse, o que estava ocorrendo. E um detalhe também interessante desse filme é que pô, acho que vocês já viram até a, uma foto, alguma cena, que é exatamente o filme em que é, Chaplin, no caso Adenoid Hinkle, está brincando com o globo. É, o globo é uma, uma bola, uma bola assim, tipo um, uma bola de assopro, uma dessas bolas grandes. Ele começa a jogar para cima, brincar como se fosse o grande que, querendo dominar o mundo, dominar tudo. E no final final da cena, né, quando ele vai pegar a bola, ela estoura na mão. Aquilo ali como se fosse simbolicamente dizendo que ele não iria conseguir aquilo que ele estava almejando, tentando. Só lembrando aí a questão da data, em 1940 foi já o período que teve, digamos, os grandes avanços é, da Alemanha na, na França. A França mesmo, em 1940, foi o ano que a França foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, ali no início, que foi entre maio e junho. Daquele mesmo ano E o filme foi lançado em outubro Ou seja, era exatamente o período Em que a Alemanha estava em seu auge A Alemanha nazista estava realmente em seu auge Já tinha invadido a Polônia conquistara a França E parecia que não tinha uma outra potência Que conseguisse fazer frente contra os alemães
0: A gente pode ver o, o filme do Chaplin Como uma representação Uma fonte que, represent, que representa A mentalidade da época porque em 1940, muita coisa ainda ia rolar e Chaplin acaba construindo uma representação baseada na visão que ele tinha sobre o conflito e sobre Hitler. Né? É, perguntado sobre a motivação para fazer o filme, o Chaplin teria comentado que é, a coisa mais engraçada do mundo pode ser ridicularizar fanfarrões e exibicionistas em altos cargos. Quanto maior o fanfarrão com que se trabalha, maiores são as maiores são as chances de o filme ser engraçado. E seria difícil encontrar um fanfarrão do calibre de Hitler, né? São informações da Deutsche Welle. A antipatia né, entre o artista e o ditador, ela tinha uma, uma história longa. Né? Na década de 20, o Chaplin já tinha sido atacado pela propaganda nacionalista da Alemanha, né? dos social-nacionalistas social alemães. Tem um panfleto chamado Der Stürmer, de 1926, que é um panfleto de agitação popular, que dizia, Charlie Chaplin é judeu, suas ações são as de um vagabundo, sempre entrando em conflito com as leis. O Chaplin ele não era judeu, né? segundo o pesquisador do Paul Duncan, Chaplin nem era judeu, mas se, con se construiu uma genealogia judaica pra ele. E Chaplin, ele não se preocupou muito em rebater essa questão, porque rebater seria, sei lá, talvez se entregar a essa provocação barata, mas também fazer o jogo de quem é antissemita, né? Não, não me compare com judeus, eu não sou judeu. Ele preferiu não falar nada. E aí, deixou as coisas rolarem. Tem um, um político e cineasta inglês, Ivor Montagu, que disse que ele falou o seguinte, sobre Chaplin, né? Ele diz que toda pessoa que rechaça isso Faz o jogo dos antissemitas Então ele não queria ser um antissemita Inclusive teve uma ocasião Em que Chaplin esteve em Berlim Isso foi em 1931 E ele acabou sofrendo alguns protestos né, Diante do hotel Que ele ficou hospedado e Esses protestos obviamente foram organizados Pelos nazistas Mas é um filme que retrata o momento O pensamento da época né? Principalmente nos Estados Unidos que não queriam entrar na guerra Esse
1: era o período em que havia um movimento muito forte os Estados Unidos em prol de uma Neutralidade, essa neutralidade Que só veio a ser rompida com um ataque é, Japonês contra Pearl Harbor, e só a partir Daí é que realmente os Estados Unidos Se engajam definitivamente Na guerra, porque assim, A população em si, ela estava muito dividida nesse período entre as pessoas que apoiavam realmente uma entrada americana na guerra em prol da defesa mundial da democracia e outra grande parte da população também era contrária era um movimento também muito forte que era a questão da segunda guerra, ser só um conflito europeu que se resolvesse entre eles e que os Estados Unidos não deveriam se meter no que estava ocorrendo no velho mundo ou seja, na Europa, mas tudo se encaminhou e acabou Acabou resultando na entrada norte-americana na guerra, isso aí após é, o ataque japonês a Pearl Harbor e depois a declaração de guerra alemã contra os Estados Unidos. Isso aí devido ao apoio é, da Alemanha, Itália e Japão naquele grande pacto que era chamado Pacto Roberto, roma Berlim em Tóquio.
0: Bom, estamos aqui chegando na reta final dessa gravação de Minipédia, é, só um dado interessante aqui, o filme O Grande Ditador, ele só vai passar a ser exibido nas salas de cinema alemãs em 1958, foram duas sessões exibidas, e, só que aí as autoridades americanas elas não, elas resolveram não passar mais o filme no país e aí ficou sem passar o filme durante muito tempo na Alemanha, né? Dizem que aí é uma coisa, saiu na Folha de São Paulo uma vez, né? No no blog da livraria da Folha que é, Hitler teria assistido ao Grande Ditador. Só que a fonte para isso é uma fonte é um livro chamado História Bizarra da Segunda Guerra Mundial de um cara chamado Olavo Coin. É, eu não sei se tem qualquer, enfim, sei lá, base para isso, né? É, mas o Otávio Cohen ele vai dizer que Hitler teria teria assistido ao filme do Chaplin, teria gostado do filme do Chaplin, principalmente a representação que ele fazia do Benito Mussolini, que é o Benzino na Palone, é, Benzino na Ele gostou, né teria gostado. Só que, assim, é uma fonte nada confiável, né? Enfim, eu já estou falando isso, já colocando várias ressalvas para você que está nos ouvindo de que Hitler teria assistido ao filme do Chaplin. Isso aqui, a fonte que diz isso é uma fonte bastante complicada e, e, e sombria. É uma fonte nebulosa. Uma fonte nebulosa. Mas e aí, senhor? Qual é a dica que você dá para essa galera que nos ouve toda semana religiosamente? Bem, vou dar várias dicas, né?
1: A primeira. É, se você foi corajoso e não tem nada contra spoilers e veio até aqui ouvindo esse podcast sem assistir o filme agora vai lá, assiste o filme é um grande filme, é realmente uma grande assim, produção, o Chaplin realmente era fazer cinema mudo, aí quando o bicho se meteu a falar, realmente é, foi fora de série, ou seja não deveu em nada aos filmes dele é, mudos se você quiser saber sobre Segunda Guerra Mundial, nós temos minipédias sobre as grandes batalhas na Segunda Guerra Mundial e temos também uma minipédia que é a partir de um livro de uma editora que é nossa parceira, a m Books, que foi uma minipédia sobre o confronto entre a União Soviética e a Alemanha, o confronto entre esses dois titãs. E se você quiser também ver outros é, fatos sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai lá no correspondente de guerras que estamos aí numa grande série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial e vai lá desde o início quando é, no primeiro episódio quando é, Hitler Mussolini estão ainda ascendendo ao poder até a invasão alemã contra a Polônia isso aí passando pela invasão alemã contra a Áustria contra a Renânia contra o porto de Menel, o ataque italiano contra a Etiópia. Isso aí vai desde o início até o último episódio, que já foi já na Batalha de Kusk, que foi um confronto entre as forças alemãs e a União Soviética. E entre esses dois episódios tem muitos outros, com muitos fatos, eventos, dados de pesquisas, enfim... Vai ser muita informação para você que está procurando informações sobre a Segunda Guerra Mundial.
0: Ok, galera. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até aqui e até a terça-feira que vem na próxima Minipédia. Tchau, tchau. Valeu!